0: Episodio numero 17, italiani veri a Firenze. Oggi parliamo di Firenze, quattrini e culi per terra. Un, due, tre, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. In studio Massimo, detto
1: Cubo, da Bergamo, Paolo da Milano,
0: con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai. Ma
1: come che non vedremo mai?
0: Eh, Paolo, è un podcast. Ah,
1: già. Ciao, Max.
0: Ciao, Paolo. Allora, ti è piaciuta questa gita a Firenze che abbiamo fatto?
1: tantissimo, è stata molto veloce ma siamo riusciti ad apprezzare diversi punti di di questa meravigliosa città,
0: molto bella. Eh, Sì, molto bella e a me è piaciuto molto quando la guida che dal museo poi ci ha accompagnato all'hotel ha detto che eh, l'italiano vero (ride) 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 è nato a Firenze. (ride) Infatti
1: abbiamo fatto un un bagno di italianità insomma, anche
0: noi. Eh, come come si può dire, abbiamo sciacquato i panni in arno, abbiamo questo bel modo di dire, non so se è un modo di dire, comunque è una citazione eh, del nostro grandissimo scrittore Alessandro Manzoni.
1: Ma penso che sia stata proprio una citazione, del, o, o una parte insomma della citazione del, del nostro uh, sommo scrittore Manzoni, che è appunto in occasione della... Uh, della pubblicazione dei Promessi Sposi non era pienamente soddisfatto di quello che era il testo che aveva scritto. Allora siccome voleva arrivare il più possibile vicino a quella che era una lingua parlata, aveva bisogno proprio di farsi un bagno di italianità e aveva individuato proprio a Firenze proprio il luogo principe dove le persone parlavano esattamente come lui voleva scrivere.
0: Perfetto, sì, quindi quindi il vero italiano poi veramente possiamo dirlo. Infatti io ricordo Paolo che la mia maestra che era toscana, la mia maestra delle elementari diceva l'italiano è nato in Toscana e mi ricordo che lei diceva non dovremmo dire gioco ma giuoco che che sembra essere appunto la parola eh, originaria appunto eh, nata in Toscana ma infatti questo giuoco rimane nel nome della nostra federazione calcistica che si chiama federazione giuoco calcio quindi famosa chi, chi segue di calcio appunto avremo del, certo. sicuramente abbiamo tanti ascoltatori brasiliani che, che, che saranno sicuramente appassionati di questo sport e eh. a proposito eh, volevo fare dei saluti prima di iniziare la puntata Volevo ah,
1: sal- che cosa vo- a
0: chi, vole- chi volevi salutare? Allora, volevo salutare, allora, abbiamo tre i primi nostri Patreon, Mamma mia. quindi abbiamo dato la possibilità di sostenerci con una donazione simbolica di un euro al mese e Juanita dalla California è stata la prima, ho avuto anche... Ciao,
1: <ride> Ciao Juanita, grazie tantissime.
0: Ho avuto anche la possibilità di scambiare qualche mail e mi ha fatto molto piacere che l'ha colpita la mia frase del, del libro Le vostre zone erronee, quella che dicevo che appunto ha dato un po' il podcast, no? Dice, di fare le cose certo. per il piacere di farlo, non, non pensare di eh, riuscire a farle bene o male, farle eh, per il puro piacere, è quello che abbiamo fatto noi, devo dire che, che ci bene. siamo lanciati in questa avventura che... Tutto sommato. Sì, sì, ci
1: siamo lanciati dalla, dalla finestra, <ride> ci siamo lanciati. Ecco.
0: Eh, però non siamo ancora atterrati, siamo ancora in volo, questo è il bello. Sì, sì, sì. sì, sì. Poi abbiamo anche Flavia, e anche lei, nostra patron, ci ascolta addirittura da Abu Dhabi, le è piaciuto l'episodio, mi diceva, di Roma, eh, Italiani veri a Roma, ci ha chiesto di parlare un po' di più di arte e cultura italiana e le ho detto che anche se appunto noi siamo un po' più sulle parole, sulla comunicazione... Essendo in Italia, e eh, questo episodio lo dimostra, è difficile non parlare appunto di arte e cultura.
1: Facciamo qualche incursione mm-hmm. appunto nella, nella cultura italiana e raccontiamo direttamente quello che noi vediamo, che noi percepiamo dalla nostra, dalla nostra terra, insomma, in maniera molto veloce, anche simpatica speriamo. Sì, e
0: poi chi abbiamo? Un, il tuo omonimo anche, Paolo. Ah, ah, ciao Paolo e un nostro patron anche lui e Marco da Belo Horizonte che anche lui mi è piaciuto ha detto che proprio gli dice Qu- qua imparo cose che non imparo nei corsi normali di italiano. mi ha scritto e questa cosa ci, ci fa piacere perché è proprio il nostro, il nostro spirito questa grammatica che ti ho costretto a buttare via <ride> questi libri di testo che però alla fine secondo me saltano sempre un po' fuori fortunatamente quindi certo. Tornando a, far, diciamo, a parlare un po' appunto di Flavia, eh, abbiamo, abbiamo visitato un bel museo, giusto?
1: Racconti. Abbiamo visitato, siamo, abbiamo avuto l'opportunità di andare un paio di giorni a Firenze e un pomeriggio siamo riusciti a passarlo proprio a questo museo del Duomo. Questo museo del Duomo che è un museo che è stato recentemente aperto, qualche anno fa, e proprio di fronte al, al Duomo, proprio in una zona centralissima, se vogliamo, di, di, di Firenze e ricostruito con un taglio molto, molto moderno, se vogliamo, molto anglosassone e che, e che avvicina proprio le persone a quella che è l'opera d'arte e quindi ci ha fatto proprio apprezzare da vicino eh, tutte quelle che sono le cose più belle che il Duomo di Firenze raccoglie in sé, eh, a partire dalle statue, che sono proprio eh, le puoi quasi toccare, eh, fino ad arrivare a quelle che sono le... Le tre porte le cui riproduzioni sono fuori mm. e in cui invece gli originali sono riportati, riportati dentro sì, eh, infatti... e poi proprio vederle proprio vicino, quasi, quasi ammirarle, toccarle sì. con la vista. Ecco.
0: Eh sì, sulle porte del battistero, mi sarei aspettato appunto che le originali fossero all'esterno, invece quelle originali ci diceva la la guida appunto che erano delle copie ne abbiamo viste due la terza era coperta l'avrebbero scoperta questa settimana e, esatto e quindi poi abbiamo visto mi ricordo che poi camminando appunto lei ci ha fatto notare all'esterno che appunto quelle del Battistero erano, erano copie quelle che avevamo visto all'interno erano appunto quelle vere quindi un motivo in più diciamo per, per entrare in un museo poi c'era cosa c'era ancora di...
1: Un'altra cosa che era molto, davvero quasi se vogliamo anche quasi un po' inquietante era questa riproduzione della Maddalena, eh, della Maria Maddalena, che era una Maddalena penitente, che era una, appunto una statua lignea eh, fatta da Donatello e che ha un'espressione davvero molto triste se vogliamo, è una rappresentazione di una maddalena non nella sua bellezza eh, giovanile ma proprio nella sua vecchiaia quasi eh, che stenta, è riprodotta in maniera quasi che cammina ed ha uno sguardo davvero Molto triste e molto invecchiato, ecco, non c'è proprio la bellezza, la ricerca della bellezza della donna, ma proprio la riproduzione di questa, eh, di questa eh, persona qua che ha sofferto proprio sì. per la mancanza, per l'uccisione di Gesù. Insomma. E, e infatti... che si è rinchiusa. C- cosa era successo? Non mi ricordo più, era stata, si era praticamente eh, aveva fatto la vita da eremita, ecco mangiava esatto. proprio poco e niente insomma. esatto
0: che diceva appunto questo contrasto che solitamente Donatello ce la raffigura con colori adesso non vorrei entrare nell'arte che non è il mio campo però di solito siamo abituati a vederla con colori molto più vivaci qui invece questa scultura, appunto lignea. quindi di legno sta a indicare di legno, lignea e appunto, la, eh, appunto togliendo questi colori la rendeva molto più, eh, più, più triste e penitente direi Eh,
1: soprattutto molto vera e molto vecchia proprio era proprio una riproduzione di una persona invecchiata e sofferente proprio eh sì e quindi
0: niente c'erano veramente questo museo valeva la pena c'erano appunto anche eh, i calchi non non i calchi sì eh, quelli che aveva usato poi il Brunelleschi per fare la cupola e quindi certo c'erano
1: delle Produzioni proprio, esatto. no? Con, attraverso le quali era stata costruita questa cupola, peraltro Massimo abbiamo avuto anche l'opportunità di andarla a visitare il giorno successivo, che è la foto. salendo di sì. scalino, scalino su scalino, non 463 scalini. Pensa 463 scaline per salire fortunatamente non c'è l'ascensore ma c'è un po' da faticare da conquistare la bellezza di, poi di questa visione di Firenze a tutto tondo che
0: è poi l'immagine di copertina del nostro episodio
1: Ciao, sono Paola la maestrina preferita da Cubo se il podcast vi sta piacendo, fatecelo sapere con una mail all'indirizzo l'italiano vero, l'italianovero.it. e sottoscrivetelo in Apple podcast o nella vostra app preferita. Inoltre, mandateci idee e proposte che vorreste fossero trattate nei prossimi episodi. A presto, italiani veri!
0: E quindi, niente, quindi direi eh, dopo questo passaggio artistico di andare un po' sui nostri diciamo, modi di dire che affondano eh, nella, appunto, nella, nella città di Firenze. E... Beh,
1: uno, la, uno l'abbiamo appena detto che è appunto sciacquare ecco. i panni, no? No. sciacquare i panni in arno, ecco, che quindi. vuol dire ripulire un po' la lingua da quelle che sono le impurezze per cercare di restituirla appunto ripulita e essenziale quindi se dovessi se esprimermi mette...
0: male tu potresti dirmi Massimo avresti bisogno di sciacquare i panni in arno quindi per,
1: esempio, per esempio oppure potremmo anche dire che eh, coloro che ci ascoltano no? mm. uh, per esempio se volessero uh, da un certo punto R- di vista rinfrescare, migliorare rinfrescare, migliorare come vocabolario, quello che è la loro propria lingua, se ci ascoltano, probabilmente farebbero un, un risciacquo della loro lingua nel nostro, nelle nostre acque. Esatto. Sì. Diciamo che
0: l'italiano vero non lo usa molto frequentemente, però proprio perché arriva da Manzoni che è il nostro, diciamo, eh, scrittore più famoso, quello appunto da cui deriva la lingua italiana, occorre saperlo, ecco, il significato di questa, di questa appunto sua frase. E quindi un'altra poi qual è...
1: Poi. Ce n'è un'altra eh, carinissima che è non avere il becco di un quattrino. Ah, molto bello. Ti ricordi che cosa voleva dire? Max? Sì, e questo è uno dei becco. modi
0: di dire che abbiamo, secondo me, meriterebbero una puntata: di dire che, che siamo senza soldi, no? eh, esatto. E quindi, appunto, c'è questa, questa espressione fiorentina dove, appunto, becco è un di solito il becco è cos'è, la, la, la bocca degli uccelli, diciamo così. Ma in questo caso sì. viene usato come rafforzativo che appunto indica la scarsa quantità, quindi avere una scarsa quantità di soldi e quindi in questo caso appunto usiamo il quattrino Paolo, spiegami tu.
1: E invece il quattrino era una moneta, una moneta in rame, quindi se vogliamo il metallo meno prezioso rispetto all'argento soprattutto allo- all'oro eh, che... Durante il Granducato di Toscana veniva uh, utilizzato e aveva un valore di 4 piccioli, uh, cioè di quattro piccoli denari, ah, okay. quindi era la cosa più, se vogliamo, la cosa più modesta ecco, per quanto riguarda le monete.
0: Ah ok, quindi eh, perfetto: quindi, eh, da lì appunto quattrino perché valeva 4 eh, piccioli, come, dici tu, come hai detto tu. Quindi non avere il becco di un quattrino, appunto, significa essere senza soldi.
1: Essensi sì, proprio vuol dire proprio... Al sì, verde, potremmo dire, un'altra verde, espressione. Sì, sì. E, al verde, che... forse questa che Te lo ricordi perché era al verde, si dice?
0: Al verde penso per, la, per il colore del dollaro americano?
1: No. Ma io credo, più che il colore del dollaro americano, no, mi viene in mente che le tasche le tasche dei pantaloni una volta venivano fatte con una specie di stoffa che aveva la colorazione verde quindi quando tu eri al verde è perché nelle tasche non avevi più niente ah, no, bellissimo,
0: bellissimo. Quella, e quindi... lasciamo, lasciamo a Michela eh, la nostra blogger di approfondirlo nel, appunto nella parte scritta dell'episodio e poi Infatti... ne abbiamo un'altra più volgare direi che però eh, vuol dire sì. la stessa cosa giusto qual è eh,
1: eh. finire con il culo per terra il eh. culo è un, è, proprio... po è
0: un po un termine un po volgare per dire sedere però eh, ma magari è in una riunione di lavoro dire sono col culo per terra magari è meglio di no però tra amici si può dire diciamo
1: Ecco, finire per te- con quella per terra eh, appunto anche, pu- anche questa origine fiorentina, era legata al fatto che c'era una sorta di pietra de- cosiddetta pietra dello scandalo o dell'acculata. Ah, okay. Da qui culo per terra, ed eh, era una pietra che aveva forma rotonda, era bicolore. E si trovava e, appunto si, a
0: Firenze, si trova a Firenze?
1: Si trova proprio a Firenze no? e riproduce una delle ruote di quello che è il carroccio sul, della, che è il tipico simbolo della Repubblica Fiorentina sul quale veniva issato il, il gonfalone della città. Eh, su questa pietra veniva fatto posizionare il carroccio no? e quindi mh, rappresentavano un pochettino... Quello che era, eh, sì, la, sì, era, era il, il posto, delle...
0: sì, dove appunto quando veniva posizionato questo carroccio, si riunivano era, era il punto dove si riunivano le truppe prima di partire per una battaglia. Ma anche veniva usato per aveva un'altra funzione, un'altra,
1: un'altra funzione molto, molto più se vogliamo, tremenda, realistica, perché proprio su questa pietra qua venivano eh, fatti. eh, inginocchiare e punire quelli che erano i cosiddetti debitori morosi cioè quelli che durante la Firenze rinascimentale non eh, assolvevano al pagamento dei propri debiti Eh, e quindi li condannavano a stare proprio su questa pietra e Eh. da qua a finire con il culo per terra
0: anche perché venivano spogliati dei pantaloni e colpiti su diciamolo pure sul culo visto sul che culo. si chiese col culo per terra e sì. appunto da qui il e poi appunto finivano su questa pietra da qui è appunto il modo di dire eh, finire col culo per terra che è come diciamo eh, essere senza soldi
1: diciamo essere sì eh, essere senza soldi non avere eh, non aver Eh, Come dire, non aver dato corso a quelle che erano le proprie obbligazioni, se vogliamo.
0: Ok, esatto.
1: Non aver mantenuto, se vogliamo, la parola. Anche
0: anche, sì, sì, la parola dal punto di vista economico, finanziario, diciamo così. In questo
1: caso sì. Eh,
0: Quindi non aver saldato i debiti, che appunto è poi il significato di essere morosi
1: ne abbiamo ancora una
0: ne abbiamo cosa ancora dice? una sì dai ce la facciamo abbiamo... ce la
1: facciamo e sì. che è quella di reggere il moccolo il moccolo quindi,
0: esatto E quindi.
1: puoi dire tu che cosa ne pensi di reggere vuoi reggere il moccolo tu Max? No, allora
0: regge, cosa vuol dire reggere il moccolo per noi o reggere la candela eh, lo si dice quando diciamo a un appuntamento supponiamo dovessi uscire a cena con qualche ragazza e appunto eh, col quale ho intenzioni diciamo di amorose e tu dovessi partecipare potresti essere appunto definito colui che regge il moccolo
1: quindi una sorta di diciamo intruso di intruso, no?
0: sì, potrei dire Paolo ma, sei venuto, ma
1: eh.
0: sei venuto a reggere il moccolo metti che sono a cena con Linda, eh. la famosa Linda, la nostra amica podcaster che ti dirò che, a furia di offrire cene, sono senza il becco di un quattrino. (ride) 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 Ti piace questo? E quindi perché si dice reggere la candela o il moccolo, che è proprio più fiorentino? Perché, appunto, lascio dirlo a te Paolo, eh... abbiamo visto un po' su Google che, appunto, durante la notte, in una famosa via di Firenze, le, le tenutarie, diciamo, delle case di appuntamento erano solite, sì, erano solite illuminare le ragazze, appunto, di queste case, e, perché le strade erano buie, appunto, e mh, dopodiché queste ragazze si appartavano, diciamo, con, con i clienti, diciamo così. Oggi è un... Una puntata tra culo e case di appuntamento. Le <ride> di appuntamento beh, assai fuligginose. Va bene, secondo me ci si diverte. E quindi erano solite, magari, reggere appunto, eh, illuminare, ecco, eh, la coppia di, chiamiamoli innamorati. E quindi questa persona con, la, con questo moccolo, con questa candela in mano è un po' una persona di troppo, diciamo così. E un, terzo
1: incomodo. un terzo incomodo,
0: quindi niente, direi che siamo giunti alla fine della puntata. Cosa dici, Paolo?
1: Sì, io direi: ringraziamo ancora tutti coloro che ci hanno davvero fatto grandi piacere e grandi donazioni. Li sì. Ringraziamo, sono a loro che ci rivolgiamo, eh, non solo a loro, anche a tutti gli altri, naturalmente grazie 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 veramente e... grazie
0: e speriamo che questa puntata vi sia piaciuta beh Paolo a questo punto abbiamo fatto eh, Firenze, Roma dove possiamo andare? A Napoli possiamo andare a farne una a Napoli secondo me Lì o a Venezia eh, a Venezia va bene dai allora diamoci appuntamento a Venezia
1: va bene va
0: bene ciao dai Max. ciao ciao a tutti
1: ciao a tutti
0: ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio